0: Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, a ustedes gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordamos sin cesar la actividad de su fe, el esfuerzo de su amor y el aguante de su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Bien sabemos, hermanos amados de Dios, que Él les ha elegido y que cuando se proclamó el evangelio entre ustedes no hubo solo palabras, sino además fuerza del espíritu y convicción profunda. ¿Saben cuál, es, cuál fue nuestra actuación entre ustedes para, nuestro, para su bien? Su fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no teníamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que les hicimos, cómo, abandonando los ídolos, se volvieron a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado de entre los muertos y que los libra del castigo futuro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con víctores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. Aleluya. El Señor ama a su pueblo.
2: Dominos Fabisco,
0: Jesús,
2: Lectio Sancti Evangelii segundo Mateo,
0: Gloria a ti, <coughs> Jesus said to the En aquel crows, tiempo abo, habló Jesús diciendo:
2: hay
0: de ustedes letrados y fariseos hipócritas que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren. Hay de ustedes letrados y fariseos hipócritas que devoran los bienes de las viudas con pretexto de largas oraciones. Su sentencia será por eso más severa. Hay de ustedes letrados y fariseos hipócritas que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito y cuando lo consiguen, lo hacen digno del fuego el doble que ustedes.
2: Hay de ustedes ciegos
0: que dicen, jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga, necios y ciegos, que es más el oro o, del, o el templo que consagra el oro. ¿O también jurar por el altar que no obliga? Jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga, ciegos. ¿Qué es más, la ofrenda o el altar que consagra, que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura también por, por el que habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él
2: mundo
1: perhaps a
2: Message from the gospel,
1: never take the name Quizás un mensaje del Evangelio nunca tomes el nombre del Señor en vano, el nombre que es
2: santo. El
1: santo de hoy, San Agustín, inmediatamente trae a la mente a su madre, cuyo memorial fue ayer. Padre e hijo están lado a lado. Y hoy tengo lado a lado, la madre e hijo, una reliquia de primera clase de San Agustín y de Santa Mónica. No sé cómo va a funcionar con nuestras cámaras. No sería maravilloso si tuviéramos toda una familia entera de santos aquí. Quizás algún día Santa Teresa y alguien donará a los frailes a San Luis para que tengamos toda la gama de santos, San Agustín y Santa
2: Mónica.
1: Y fue la oración perseverante de esta madre, Santa Mónica, quien finalmente llevó a la conversión de su amado
2: hijo. Al
1: igual que Santa Mónica, estoy seguro que muchos televidentes que tienen hijos que están descarriados como ovejas perdidas, que están enfrascados en el atractivo de sus pecados y el atractivo del mundo. Y estos dos santos juntos pueden ser modelo para ustedes de nunca darse por vencido con sus hijos. Nunca, nunca. Dense por vencido con sus hijos. Ellos nos enseñan que siempre hay esperanza, esperanza cristiana nacida del amor. Incluso para aquellos que pueden ser los peores pecadores. Lo que muchos de ustedes quizás no saben es que Santa Mónica tuvo un matrimonio muy difícil. Su esposo era pagano. Sabemos que fue un hombre de temperamento violento, entre muchos otros vicios. Y fue al lidiar con su esposo que Santa Mónica aprendió primero que nada el sufrimiento y la paciencia. Sabemos que ella nunca se dio por vencido con su hijo, San Agustín, pero de la misma manera tampoco se dio por vencido con su esposo y su conversión. Quizás es un mensaje que tenemos que escuchar hoy en nuestra cultura. Cuando tantos matrimonios están desmoronándose, tantas personas están dispuestas a darse por vencidas, a no rezar, no hacer ayuno, no perseverar. Vale la pena escuchar que tenemos que tener esperanza en Dios, primera que nada, y que nuestra vida esté arraigada en Dios. Quizás algunos de ustedes estén en matrimonios difíciles. Nuestros televidentes, nuestros radioescuchas, nunca dejen de rezar por sus cónyuges, sin importar la situación. Recen y hagan ayuno por sus cónyuges. Al final, vemos lo que la bondad y la paciencia logran lo que logró para el esposo de Mónica, Patricio. Él se convirtió a la fe antes de su muerte y cuando Agustín tenía unos 17 años.
2: Cierta
1: noche, Dios consoló a Mónica con una visión. Un ángel se le apareció y se dirigió a ella suavemente. ¿Por qué lloras? seca tus lágrimas, tu hijo está contigo.
2: En ello,
1: el ángel señaló a la diestra de Mónica y en una visión estaba su hijo, sereno, calmado, resplandeciente de blanco. Al día siguiente, le dijo a Agustín, anoche vi un mensajero, un ángel de Dios. Me dijo que estás conmigo. Bueno, madre, sonrió Agustín, ¿Acaso vas a cambiar de idea y pensar como yo? No, hijo, no me dijeron que yo estaba contigo, sino que tú estabas conmigo. Hermoso, a veces cuando parece que las cosas se están desmoronando, de hecho, están poniéndose bien, nunca se den por vencido, nunca pierdan la esperanza. Pues después de recibir la visión y esa conversación con Agustín, parecía que la vida de Agustín se empezó a desmoronar incluso más. Y esto la llevó a una oración más perseverante y paciencia y esperanza. La vida de Agustín parecía estar en rumbo a incluso mayor inmoralidad y error en su manera de pensar. Este puede ser el caso para sus seres queridos. Puede que ustedes estén rezando y la vida de ellos se empeore. De hecho, algo está sucediendo. Algo realmente está sucediendo en un nivel espiritual. No se den por vencido. De hecho, eso debe ser ánimo para ustedes, para rezar incluso más para tener más esperanza en Dios, de que Dios está obrando. Mientras más recen, mientras más rezan ustedes, ellos más caen. Y los ven en sus propias vidas. Veo que ustedes mueven la cabeza, veo las lágrimas que se forman en sus ojos por sus propios hijos. No dejen de rezar. Santa Mónica principalmente da testimonio de la paciencia. Ella vio a su hijo caer en una vida de pecado y egocentrismo, y muchos padres sufren por el estado de las almas de sus hijos, de sus nietos incluso. ¿Qué padre decente no se sentiría así? Es una agonía por sus hijos y sus nietos. Ella derramó muchos, muchas lágrimas por su hijo Agustín, al igual que muchos padres, e incluso abuelos que están mirando han derramado lágrimas por sus hijos y nietos. Dios escucha su llanto.
2: Cada lágrima
1: está contada. Se dice que San Ambrosio le dijo a Santa Mónica, no te
2: preocupes,
1: es imposible que un hijo de tantas lágrimas se pierda. ¡Qué esperanza tan grande! Es imposible que un hijo nacido de tantas lágrimas y tanto llanto se pierda.
2: Hay un viejo dicho.
1: Reza para que un ambrosio entre a la vida de tu hijo.
2: Este dicho
1: está arraigado en Mónica y su fe.
2: Ella
1: rezó para la conversión de Agustín y el Señor envió a Ambrosio a su vida. San Ambrosio fue un orador muy erudito y conocido que llevó a San Agustín hacia Jesucristo. Muchas veces, muy a menudo, ese es el caso. No se trata de nuestra propia persuasión que gana al familiar o al amigo para que vaya a la fe. Si no se trata de alguien más, es cuando, cuando el Señor envía a alguien más para que dé testimonio ante ellos de la belleza de la fe. Sin embargo, parece que en el caso de Santa Mónica fue ella con su esposo, su paciencia, su largo sufrimiento. Pero más que nada, en la mayoría de los casos, es el testimonio de otra persona que testifica para nosotros la hermosura de la vida en Jesús, de la vida en la gracia. Quizás es un llamado a despertar. Si ustedes tienen un esposo, una esposa, hijo, hija, nieto, familiar, que se haya alejado del Señor, pídanle al Señor que envíe un ambrosio a sus
2: vidas,
1: alguien que dé testimonio para ellos. Quizás ustedes ya hayan tratado todo, ya lo han intentado todo, todos los argumentos, han intentado lecturas, la oración. Pídanle al Señor que envíe un ambrosio Alguien que dé testimonio ante ellos de la verdad y la belleza de la vida en el Señor.
2: San
1: Ambrosio fue la respuesta para las lágrimas de Mónica, y ella vivió para ver a Agustín convertirse y ser bautizado. San Agustín, escribió algunas de las últimas palabras de su madre en su famosa obra, Las confesiones. Santa Mónica dijo, "Hijo, en lo que me consta, nada en esta vida me da más hacer. No sé por qué estoy aquí, puesto que no tengo más esperanza en este mundo. Tenía una razón para querer vivir un poquito más. Verte convertirte en un cristiano católico antes de morir. La esperanza que tienen muchas personas de ver que sus hijos regresen a la fe o que acepten la fe por primera vez. Pues sé que has renunciado incluso a la felicidad terrenal para ser su siervo. Entonces, ¿qué sigo haciendo? haciendo yo aquí. Santa Mónica puede haber dado a luz a su hijo en un nivel natural, pero podemos decir que fue su fe la que le dio a luz de una manera mayor, en un nivel sobrenatural, en el
2: por fue la fe de Mónica,
1: su sufrimiento y su paciencia que dieron a luz no solamente en el vientre de manera natural, sino en la dimensión de la gracia,
2: conversión
1: a Cristo a través de las persistentes oraciones de Mónica y su fe firme. San Agustín probablemente sea el escritor cristiano más prolífico de la iglesia primitiva, y sus escritos han influenciado siglos de pensamiento y cultura cristianos. Y tenemos a Santa Mónica para agradecerle. Es una madre cuyas lágrimas dieron gran fruto por nunca haberse dado por vencido con su hijo.